0: Y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el vigésimo noveno domingo del tiempo ordinario, un domingo que es 16 de octubre. Llegamos a la mitad de este mes de octubre, que es el mes del Rosario, y es un buen momento para preguntarnos si estamos poniendo especial atención, dedicación, cariño en el rezo del Rosario a nuestra Madre la Virgen María. Hoy es el Día del Señor, es por tanto día de escucha de la Palabra con particular atención y dedicación. Nosotros tomamos la palabra de Dios que se nos proclama en la misa de este día de fiesta. Y lo primero que nos llama la atención es que el tema de las lecturas de la palabra de Dios, de la misa de hoy, particularmente de la primera lectura y del Evangelio, el tema, como digo, es la oración y la importancia de la oración. Y precisamente este domingo viene tras un sábado en el que hemos celebrado la fiesta de Santa Teresa de Jesús, la gran maestra de oración. Esa mujer del siglo XVI que nos enseñó a orar, nos enseñó un modo concreto de orar, de tratar a Jesucristo. Alguien que se atrevió a hablar de la amistad y del tratar a solas muchas veces con quien sabemos nos ama. Tanto en la primera lectura que haremos, que es del libro del Éxodo, como en el Evangelio, que ya sabemos que es de San Lucas, Dios mismo, su palabra, nos está insistiendo en algo que es fundamental. Por una parte, en el libro del Éxodo, se nos insiste en la importancia de la perseverancia en la oración, de no cejar en la oración, ni por el cansancio, ni por el desánimo, ni porque parezca que la oración no sirve para nada. Una oración en la que podemos y debemos buscar ayudas, ayudas materiales y ayudas personales, porque nuestros hermanos tienen que ayudarnos a perseverar en la oración. Santa Teresa de Jesús hablaba de hacerse espaldas, es decir, de apoyarse unos en otros para perseverar en la oración, para orar, para orar sin descanso. Y en el Evangelio de San Lucas, hablándose de la oración, se habla también, en primer lugar, acerca de la importancia de orar. Hasta el punto de que el Señor pone como comparación la insistencia que hace una pobre mujer viuda a un juez injusto, inicuo, que como no espera obtener ninguna ventaja material, no hace caso de esta mujer y no le hace justicia. Pero la insistencia de esta mujer, que no ceja de pedir justicia, hace que finalmente, no ya tanto por su sentido de la justicia, sino por librarse de la importunidad, termina haciendo justicia. Y evidentemente Dios no es así, pero Dios quiere que insistamos en la oración. Y la segunda carta, que es de San Pablo a Timoteo, nos invita a prestar fe a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Esa Escritura que es inspirada por Dios y que nos enseña lo que debemos hacer, lo que podemos esperar. Y nos enseña igualmente cómo tenemos que amar. Vamos a empezar eh, como estamos haciendo normalmente por el santo evangelio que es de San Lucas, del capítulo 18, los primeros versículos, versículos 1 al 8, que dicen así. En aquel tiempo Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que era necesario orar siempre, sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle, «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo, «Aunque ni temo a Dios, ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió, fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman ante él día y noche, les dará largas, os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará esta fe en la tierra. Jesús enseña a sus discípulos a orar, a orar continuamente, a orar siempre y sin desfallecer, sin desanimarse. Y cuenta la parábola del juez inicuo. No es que Jesús compare a Dios su Padre, con un juez inicuo ni muchísimo menos. Es para decirnos, sí, hasta entre los hombres, y los hombres que son malos e injustos, van a ser atendidas las peticiones cuando son muy insistentes y perseverantes. Y no por la bondad del corazón, ni por un sentimiento de justicia, sino simplemente para librarse de la molestia, de la importunidad, del engorro, de la súplica continuada. Si esto es así, entre los hombres malvados, y Dios, y Dios que nos ama entrañablemente como Padre, y nosotros que somos los elegidos, los amados, si nosotros suplicáramos, suplicáramos continuamente y suplicáramos según la voluntad de Dios, ¿Acaso Él nos negaría algo? ¿Nos negaría lo bueno? ¿Nos negaría lo que fuera necesario y conveniente para nuestra vida? Esta es la convicción a la que el Señor quiere llevarnos. Este es el mensaje principal de las lecturas del día. La importancia de la oración, de la oración continua, perseverante y llena de fe. Que el Señor nos conceda orar así. primera lectura es del libro del éxodo del capítulo 17 los versículos 8 al 13 que dicen así en aquellos días Amalek vino y atacó a Israel en Refidín. Moisés dijo a Josué escoge unos cuantos hombres haz una salida y ataca a Amalek Mañana yo estaré en pie en la cima del monte con el bastón de Dios en la mano. Hizo Josué lo que le decía Moisés y atacó a Amalek. Entretanto, Moisés, Aarón y Hur subían a la cima del monte. Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía Israel. Mientras las tenía bajadas, vencía Amalek. Y como le pesaban los brazos, sus compañeros tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase, mientras, mientras a Aarón y Jur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así resistieron en alto sus brazos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada el texto que hemos escuchado narra un hecho del éxodo Amalec, los amalecitas son un pueblo con los que Israel habrá de enfrentarse antes de entrar a tomar posesión de la tierra prometida es un pueblo que vive al otro lado del Jordán no es propiamente Canaán su morada y un pueblo que va a plantear muchos problemas a Israel y durante la época de los jueces ya establecidos en Canaán van a tener eh, continuos enfrentamientos con los amalecitas. ¿Cómo reaccionan ante el ataque de los amalecitas? Moisés le dice a Josué, que era su hombre de confianza, escoge unos cuantos hombres, hace una salida y ataca a Amalek. Israel responde al ataque de Amalek con otro ataque, pero Moisés le promete a Josué su intercesión ante Dios. No va un gran ejército a enfrentarse a Amalek. Le dice simplemente, escoge unos cuantos hombres, pero le promete yo estaré en pie en la cima del monte, con el bastón de Dios en la mano. Un bastón que aseguraba signos y prodigios en favor del pueblo de Israel. Josué no discute, no discute en términos humanos argumentando frente a Moisés si son pocos y si convendría llamar más. Es Dios quien lleva la iniciativa, es Dios quien plantea la batalla. Y el hombre tiene que prestarle la obediencia de la fe. Josué dice lo... Josué hace lo que le dice Moisés y ataca. Y Moisés sube al monte con su hermano Aarón y con Hur. Y allí Moisés ora a Dios con sus brazos extendidos, teniendo en alto las manos. Mientras se encontraba en esta posición de intercesión, de súplica intensa y atenta, vencía Israel. Pero si bajaba las manos, vencía Amalek. Es decir, la suerte de la batalla estaba totalmente en manos de Dios. Y no bastaba con que los israelitas desearan la victoria. Por supuesto que la deseaban les iba en juego su futuro como pueblo tenían que suplicar esa victoria y suplicarla con esfuerzo por eso eh, Moisés de estar tanto tiempo con los brazos levantados siente un cansancio y baja a veces los brazos pero entonces pierde Israel frente a Malek pierde la iniciativa y sus ayudantes, Aarón y Jur, le facilitan a Moisés que pueda sentarse, porque es mucho tiempo, le ponen una piedra debajo para que se siente en ella, y le tomen, y le toman los brazos, y lo sostienen uno a cada lado. Y así, con esta ayuda, Moisés no está solo en la súplica, no está solo en el esfuerzo, de esta manera están hasta la puesta del sol, que es cuando Josué logra culminar su eh, ataque y derrota totalmente a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Este episodio del Éxodo nos está diciendo a nosotros cristianos y cristianos del siglo XXI, que a pesar de lo que nosotros creemos que son nuestras habilidades, nuestras competencias, nuestra fuerza, es Dios quien actúa en favor nuestro. Y que a Dios hay que suplicarle y pedirle con fe y con insistencia, sabiendo que la oración misma es un combate. No es solo Josué el que pelea contra los amalecitas es Moisés quien se une a esta pelea pero de cara a Dios, suplicando por el resultado de la misma. Tenemos que insistir ante Dios. Tenemos que pedir nuestra propia salvación. Tenemos que pedir la salvación de todos nuestros seres queridos. Tenemos que pedir la conversión de los pecadores. Tenemos que pedir el resultado favorable en esta batalla que tiene empeñada la Iglesia de Cristo contra el pecado, contra el demonio. Porque la lucha sigue y es una lucha larga, mucho más larga que aquella batalla contra los amarecitas que duró hasta la puesta del sol. Esta batalla durará hasta la puesta del sol de la historia de los hombres, hasta su consumación, entonces vendrá el Señor sobre las nubes del cielo y aparecerá el signo de la victoria en el cielo el signo de la cruz mientras tanto es tiempo de combate la tierra prometida que para nosotros es el cielo no se va a alcanzar sin lucha, sin esfuerzo eso sí cada uno en la iglesia tiene su puesto y debe combatir de la manera en que el Señor se lo indique. Y, por supuesto, en la oración y en la súplica tampoco estamos solos, sino que siempre hay hermanos que nos ayudan y que nos sostienen. Vamos a dar gracias al Señor por permitirnos entender esto y por poner también cerca de nosotros, en nuestra vida, a nuestro lado, estas personas que van a ayudarnos en nuestro particular combate espiritual vamos a darle gracias por todos los maestros de espíritu por los pastores, por los sacerdotes de la iglesia que nos ayudan, que nos confortan, que nos orientan, que nos guían que nos enseñan vamos a pedir al Señor por aquellas personas aunque no sean sacerdotes, pero con dilatada experiencia que van por delante de nosotros por los caminos del Espíritu y comparten con nosotros generosamente sus propios descubrimientos y nos facilitan la tarea y nos descubren todo aquello que nosotros podemos esperar y nos previenen contra las dificultades. Vamos a dar gracias al Señor por todo esto y vamos también a prometerle que no desertaremos de nuestro puesto en esta batalla crucial. segunda lectura de la misa es de la segunda carta del apóstol san pablo a timoteo del capítulo 13 versículo 14 hasta el capítulo cuarto versículo segundo dice así querido hermano permanece en lo que aprendiste y creíste consciente de quienes lo aprendiste y que desde niño conoces las sagradas escrituras ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y además útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Te conjuro, delante de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a vivos y a muertos por su manifestación y por su reino proclama la palabra insiste a tiempo y a destiempo arguye, reprocha, exhorta con toda magnanimidad y doctrina San Pablo escribe a Timoteo su fiel discípulo, su hijo querido Timoteo que está al frente de una comunidad como obispo y él le enseña y le aconseja para que desempeñe bien su misión permanece en lo que aprendiste y creíste consciente de quienes lo aprendiste hay que perseverar en la fe aprendida mantener puro ese depósito de la fe ese contenido de la doctrina no dejarse llevar ni por esa vanidad que nos lleva a querer hacer nuestras interpretaciones geniales pero equivocadas y obstinarnos en el error con tal de no dar a torcer nuestro propio brazo, a buscar por encima de todo la originalidad. Vamos a permanecer fieles en lo que aprendimos, la doctrina única e inmutable la verdad del evangelio consciente de quién la aprendiste esa palabra de dios esa escritura pablo se refiere principalmente al antiguo testamento sin la llave que es la predicación en la persona de cristo jesús permanece cerrada oscura resulta inútil porque la palabra de dios conduce a la salvación pero por medio de la fe. La palabra engendra la fe, la palabra explica la fe, la palabra fortalece la fe y la abre a dimensiones cada vez más profundas. Le exhorta, por tanto, a Timoteo a no dejar nunca la lectura, la meditación de la palabra de Dios. Y dice, toda escritura es inspirada por Dios todos los libros habrá libros que a nosotros nos gusten más nos gusten menos sean más ricos de contenido o menos pero toda escritura santa es palabra de Dios está inspirada y además de ser palabra de Dios es útil para el ministerio gracias a la palabra de Dios podemos nosotros enseñar eh, arguir, es decir eh, discutir con los que no tienen nuestra fe corregir a los que yerran, se equivocan o pecan educar es la justicia es la santidad a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena la palabra de Dios será la herramienta más eficaz y termina Pablo conjurando de una manera solemne a Timoteo delante de Dios, dice y delante de Cristo, de Jesús que ha de juzgar a vivos y muertos dice, proclama la palabra proclama la palabra de Dios no calles la palabra de Dios no dejes de anunciarla de predicarla insiste a tiempo y a destiempo porque la misión del pastor es la, dar la voz de alarma y un pastor no puede callarse cuando ve el mal, el pecado o el error tiene que insistir para corregir para exhortar a los pecadores a la conversión, al arrepentimiento a tiempo y a destiempo no hay que ser humanamente prudentes, cuando lo que está en juego es la salvación eterna de las personas, las personas que tienen derecho a mi palabra y a mi palabra ungida, a mi palabra valiente, mi palabra generosa. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.